0: 第一个，请你看我们的教会的周报，在我们周报里面有提到，我们今天社教是一九四七年十月十五，所以再过两天就是我们教会社教几年呢？就是我们教会六十八年，啊、哦，满六十八年，以、呃，呃六十六十八年。好，所以记得十二月十五号是我们教会的社教的纪念日，再过两天。第二件事情，在我们的手中，也许你有拿到这个两个海报在这两个海报里面特别在分享啊，请我们记住，在十二月十九号，也就是在这个礼拜六的十二月十九号，我们有圣诞的福音的晚会啊，主题是恩典的记号。那特别是我们教会的社青团契，还有学生团契要一起来主办。啊，是一个布道性质的晚会，所以你如果你的身边有还没有认识神的、没有认识神的，你可以把这个单张拿给他，然后邀请他来参加。那在二十号，也就是礼拜天的上午，有两场。第一场，如果你喜欢吃听传统的圣诞诗歌，你可以来参加第一场十点，我们的圣歌队那带领我们的献诗。那第二场是十一点半，也是约儿敬拜团。所以就在12月20号，我们有圣诞的赞美礼拜，也可以邀请啊喜欢诗歌，特别喜欢圣诞诗歌的人来参加我们这两场的赞美礼拜。在12月24号，就是下礼拜四的晚上的圣诞晚会，那这是7点，在我们教会有很棒的、非常棒的一个晚会。然后呢， 9点我们有报佳音。所以，亲爱的弟兄姐妹们，如果你有好朋友，那他也不认识神，可以邀请他们来参加这几次的聚会。我们跟左右的邻居跟他这样分享，好吧？跟他打招呼，然后跟他说，先跟他祝福他，然后跟他说，祝你圣诞快乐。<笑>虽然还没有到，但是先跟他祝福他圣诞快乐。有一个很有名的，在二次世界大战，一个精神分析师，这个人叫做 Victor Emil b r a n k o 法兰克福。他曾经写过一本书，叫做《活出意义来》，那他的副题叫做《从集中营说到存在主义》。也是这一个人，他的这一本书，有人有人听过吗？或者看过吗？那这本书是很老的一本书，但是这本书曾经畅销过九百万册，同时被翻译成四十二国的语言。呃，对不起，被翻译成三十二国的语言。为什么这本书这么重要？那在当时候非常的畅销，最主要是这个作者 f r a 他在一九四二年的时候，那个时候在二次世界大战。他在1942年的时候，那个时候结婚，也在同一年，他跟他的太太都被抓进到集中营去。隔了两年，他的父亲就死在集中营里面；再隔了一年，他的太太也死在集中营里面。然后他自己也被关进到集中营里面，几乎好几次是面临死亡的当中。在这么困难的环境的当中，在这么痛苦的环境的当中。在这么极其艰难的环境的当中，这个 Franco 他出来的时候，他写了这本书，却激励了无数的人。那为什么这本书会激励了无数的人？他在这书里面描述了两件事情。第一件事情，那就是他刚被抓进到集中营的时候，他看到那个抓他的士兵，那个手指就这样比着，然后走两排这样走过来。他就跟到他面前的人，不是比右边，就是比左边；不是比左边，就是比右边。他说看到那个手指的时候，他心里在想，到底那个手指左边跟右边代表什么意思？他还要注注意看，原来比往左边的人，就是那些老、弱、残疾的人。他就把他往左边去，对这些人就是要被送到瓦斯室。甚甚至要被处决的人，那往右边的人呢？就是那个体力还很好，还可以做劳改、可以做工的人。这些人就往右边去。他本来是垂头丧气，本来不知道怎么继续走走下去的时候，他突然看到这个左边、右边的时候，他就把整个人精神就武装了起来，然后把自己装得很健康的样子，然后很大声，就是回答所有的问题。结果他有一点，他在那个就被逼往右边去了。所以他就在那样的第一关，他被考验的时候，他就幸存了下来。在那个劳改营的里面，随时随地都有可能被猝死的环境的当中，弟兄姐妹，也许你不太了解那个悲惨，你也不觉得那个恐怖，因为我们在今天离那个地方非常的遥远了。我曾经到纽约，到纽约去的时候，那个纽约一个 Holocaust Museum， 就是。犹太人所盖的一个叫做屠杀博物馆，他们就完整的把集中营所有的东西，包括运送集中营的火车，就全部搬到那个 museum 那个博物馆里面。事隔那么多年，当我再进去到这个 museum 去的时候，还是感觉到那个阴森，而且你没有办法了解在那个地方的人他们如何能够生存的下来。我想要分享 Franko 的故事，是想要告诉你。人如何在那么艰困的环境当中都可以活得下 来， 而且他出来还能够影响很多的人。我想要分享给 你， 就是要告诉 你， 人是可以在那样的环境之下都可以存活下 来， 而且可以激励了很多的人。在集中营里面发生的第二件事情的第二件事 情， 那就是有一 天， 当他在做工的时 候， 在做工的时 候， 走路走到一 半， 突然他旁边。他另外一个同伴突然问他一个问题，说：“这个同伴就看着天上的星星，然后突然冒出了一句话，说：‘我的太太今天不知道如何了。’光是那简单的一句话，这个弗兰克开始想到说：‘对呀、啊，那我太太今天会如何？我太太今天到底活得怎么样？’他开始去回想他跟他的太太新婚的太太的种种的一切。”他开始去回想跟他的太太这个生活的每一个情景的时候，这个时候突然在他心里面产生了一个极大的盼望，极大的盼望。然后他开始跟他的同伴说：“是的，我也想着我太太。”然后在他的这个书里面，他这样子分享的说：“他突然在那一刻领悟到了一个非常关键的，那就是人们可以因为爱而得到救赎。”我只要了解到，即使我是在这个世界上一无所有的人，我仍然可以因为默想我所爱的人而再一次的得到救赎。我即使在我的人生当中幻入绝境的当中，在我的心里面，我只要我相信有一个人仍然在等待着我，在爱着我，我就可以存活下去。所以他出狱之后就写了这本书，因为他本身是一个精神分析师。他出狱后就写了这本书，这本书激励了当时候经过二次世界大战无数在那个痛苦当中的人。在那个当中，他说：“人类的拯救是因为由爱而成于爱。当人陷于绝境、无计可施的时候，也许能够做的，就是在他心里面有一份爱在他的当中。”他最有名的一句话，就是引用了引用了一个哲学家尼采的一句话。我希望你今天能够记住这一句话。那一句话就是：那不能毁灭我的考验，会坚固我。弟兄姐妹，等你的左右邻居跟他祝福好吗？我们 repeat 这一句话吗？那不能毁灭我的考验，会坚固我。我们跟左右邻居跟他讲说：那不能毁灭你的考验。会兼顾你，也刚好另外一个神学家，他是很有名的神学家，叫 Moltmann， 他也是被关入到集中营里面，在那个非常困难的环境当中，很年轻的时候就被关入到集中营里面的时候，他同样在想同样的问题，所以他出狱之后也写了另外一本书，叫做《盼望神学》。这本书也影响了当时有很多的教会。就是在困难的当 中， 如果能够有盼 望， 人就可以得到了拯救。而爱会带给人们盼望。今天我们所读的圣经 节， 多数人都知道这段故 事， 就是有一个正在行奸淫的妇人被抓到耶稣的面 前， 然后要来审判耶稣。约翰福音跟其他几个福音非常不一 样， 马太、马可、路加福音。都是根据耶稣所做的时间的顺序来写的，所以他们叫做共观福音。唯独约翰福音不一样，约翰福音它的记载的时候有一个非常大的特色，那就是他用一个文学的手法叫 c a i s t i c 那就是交集法，也就是每一段的故事都前面会有一段的引言，然后接下来就插一段的故事，最后会带出结论。所以通常在约翰福音里面，就是一段的引言，然后一段的故事，最后带出了结论。所以你今天再来看前面的那一段的引言，请我们再来看约翰福音的第七章，在约翰福音的第七章，在约翰福音的第七章的第五十节，我们一起来读好吗？第五十节跟第五十一节，我们一起来读，预备，琴。内中有尼哥底母。就是从权去见耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”所以一开始为什么会把这些人来抓到耶稣的面前？是因为这些人想要定法利赛人想要定耶稣的罪，所以他们要看耶稣的口供，看耶稣所做的，然后好来定耶稣的罪。所以当这个行淫的妇人。被抓到耶稣的门前前面了。这个时候，耶稣面临到几个考验，因为这个正在行监狱的妇人被抓到耶稣的面前，他们要把耶稣定罪，所以用这个来试探耶稣。对耶稣来讲，他面临着很多的两难的情况。第一种两难的情况，如果耶稣说上帝就是爱，要拯救一切世上的人。那么这一个应该要被活活的打死的人，如果照耶稣你自己所教导，上帝是个怜悯的神，那这个人如果被打死了，耶稣你所说的教导就不存在了，你所说的教导就自己丢石头在扎自己的脚。第二个耶稣所面临到的试探，那就是在当时候照以色列人的律法跟罗马人的律法是不一样，耶稣那个时代罗马是他们的统治国家。可是，另外一方面，犹太人仍然遵从犹太人的律法。所以，如果耶稣说，在当时候，如果一个男的跟一个女的如果犯了奸淫的话，照犹太人的律法，是男女都要被打死。可是，这个地方几个人来被抓到耶稣的面前，只有一个女的，所以当时候罗马的律法，如果这个男的是个罗马公民。犹太人不能够促使他。耶稣如果主张要把这个女的打死，那他就顺从了犹太罗马人的律法；如果耶稣把两个人都打死，他就顺从了犹太人的律法。他如果顺从了犹太人的律法，就违反了罗马人的律法。所以，耶稣不管做哪一种决定，都可能被控告。他违反了当时候不管是犹太人的律法或是罗马人的律法，同时耶稣也面临到另外一个试探，那个试探就是如果他做了决定，他做了决定，他违反了自己所教导的，因为耶稣说不能够犯奸淫，那这个人如果犯了奸淫，照理应该被处罚，所以他们要用耶稣所传讲的来去反抗。或者来对抗耶稣所传讲的，耶稣面临到很多很多的两难，面临到很多很多在这个里面的试探。可是耶稣的回答非常关键的一句话，我们一起来看这一句话好吗？我们来看两处的经文，再来看第八章的第七节。他们来看，我们来看第八章的第七节好吗？一杯，请。他们还是怎样，不住的问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”然后我们再来看另外一处的经文第十节，我们一起来读：耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”这些人要定耶稣的罪，其实是要打击耶稣，可是。我每次看到这边都觉得耶稣太聪明了，他跳脱他们的问题，他跳脱他们的问题，因为知道耶稣如果不管是定哪一个罪，耶稣都要被陷入他们的试探的里面。但是耶稣去跳脱那个问题，耶稣说：“你们中间没有罪的，你就可以把他打死吧。”你还记不记得帮柯文哲打选战的？那位执行长叫姚立明教授。这姚立明教授他是一个基督徒。有一 次， 他被邀请到南部的一个教会做见证。他 说， 他年轻的时候之所以没有办法信耶 稣， 那就是有一件事情让他一直没有办法去了 解： 为什么当上帝设立了伊甸园的时 候， 在伊甸园里面有两棵 树， 一个是智慧 树， 一个是生命树。为什么上帝？难道上帝不要让我们成为一个有智慧的人吗？难道上帝为什么不让我们吃那个果实？难道上帝不喜欢让我们成为有智慧的人吗？不然为什么不让我们成为去吃这个智慧智慧树上的果实？而且甚至说，你如果吃这个树上的果实，你到那一天你就必死。所以他没有办法了解，他年轻的时候他没有办法了解，他就想说：难道上帝要我们成为一个愚蠢的人吗？这个问题一直困扰了他很久。一直到最近几年，他对这个问题终于找到答案了。这是他自己的解读。他后来他就分享说：“他说，为什么神不让我们过度的依赖你的理性？他认为神不让我们过度的依赖，只有靠着自己的智慧。因为当我们过度依赖自己的理性的时候，我们的判断的时候，我们会落入像……”法利赛人的一样，那就是自以为意，因为我们依靠自己的价值、跟理性、跟思想。他同时就举一个例子，弟兄姐妹，好几年前你还记得有一个白冰冰，她的女儿白小燕被一个很恶毒的人叫陈静心给杀死了，还记得这个事情吗？还记得这件事情吗？当时常常有很多的辩论，因为在当时候大家在辩论一件事情。那就是陈进 兴， 他强暴了很多的 人， 最后又杀死了白小 燕， 然后又抢了钱。他不知道我忘记他杀死多少 人， 而每一次的手法都非常的恶毒。甚至他在逃跑的时 候， 他仍然强暴了好几个女孩 子， 甚至在逃跑的时 候， 仍然杀死了很多的女孩子。我印象非常深刻。后来在龙群花园的地 方， 在围剿他的时 候， 全部的人都在关注这件事情。好 的， 你知道这个人是非常恶毒的人。但是在监狱的当中，有人传福音给他，他也觉知，他也接受耶稣，他也信了耶稣，他也受洗了。我问各位亲爱的弟兄姐妹，你想想看，你认为这么恶毒的人的沉静心，但是他最后在最后被判死刑的时候，在最后的阶段，他接受了福音，你认为他可以上天堂吗？在最后的几个月的当中，他决志也接受了耶稣，也受洗了。请问他可以上天堂吗？你认为他可以上天堂的，请举手。大概一半一半。可能很多人说，这个狼做做,做都卡贝洛克，以前那也是在上天堂。这个教授姚立明教授他就分享，他跳脱了这个问题，能不能上上天堂？经常我们说呢，上天堂是上帝的事情，我们没有办法决定。但是他说，他这样子说，他说：“我觉得陈静心能不能上天堂的核心价值就是，他是坏人，所以我再怎么差，我应该比他好。”这样你懂他的意思吗？他说：“当我们在判断这个人是不是能上天堂，像那个最深二级的陈静心，我比他好。”所以他不能够上天堂。所以换句话 说， 我可以上天 堂， 我比他 好， 所以他不能应该上天堂。所以他 说， 难道我们不是要分是非善恶 吗？ 他不是反对不要分辨是非善 恶， 他只是提醒 说， 我们要非常的谨 慎， 因为起初在伊甸园里 面， 上帝不让亚当吃分别善恶树的果子。他是在提醒我们，当我们在教会越来越久，就忘记了我们跟陈进心一样，因为在上帝的面前，一个艺人都没有。我想我这样讲，你可能不太能够接受，因为你还在判断他是好人，谁是坏人，他杀了什么人，他犯了什么罪。可是就同时落入到《约安福音》第八章所说的，耶稣说：“我也不定你的罪。”然后耶稣就带出他的结论。我们再来看最后一处的第八章第十二节。当耶稣当这段故事结束之后，耶稣说了一个结论，就是在第八章的第十二节。我们一起来读第八章的第十二节。我们一起来读，预备，请。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我们再念一次，好不好？把这一节背下 来， 非常棒的一节。我们再背一 次， 我们一起来读一 背， 请。必要得着生命的 光， 弟兄姐妹 们， 这就是耶稣的答案。我不定你们的 罪， 我不定这个行淫妇人的 罪， 但是你如果跟从 我， 你自然会脱离那个罪。如果一个 人， 他有光照在他的身上，有爱的光照在他的身上，他成为一个有盼望的人，他自然会脱离那个黑暗。所以，耶稣不定罪的原因，是因为他知道，只要光进到人的里面，只要光进到人的心中，这个人自然会想要脱离黑暗。他不会想要在黑暗，他想要活在光明的当中。所以，一个人之所以会继续在罪恶的当中，是因为他不知道什么是光。所以他一直活在罪恶的当中。耶稣的福音跟法利赛人不一样，法利赛人用一个标准，然后要定人的罪。但是耶稣说是一个福音，这个福音是有光的力量到人的生命的当中，照在人的生命的当中，他自然就会自己想要离开那个罪恶。所以，什么是传福音？就是让每一个人在罪恶的当中，他要得着生命的光。只要那个生命的光进到人的心中的时候，他自己会脱离那个罪恶。我告诉你一个很棒的故事，他被号称为二十世纪最伟大的四个人之一。这个人叫做海伦·凯勒。他在几个月生出来，十九个月之后，他同时失去了他的耳朵的听觉，他同时失去了他的视觉，他同时变成了一个哑巴。这样子的一个人。这样子的一个 人， 不能 听， 不能 看， 不能 说， 在刹那之 间， 才十几个月里 面， 他突然变成一个这样子的人了。你知 道， 这样的一个 人， 一个人不会 说， 不会 听， 不会 看， 可是他过 去， 当这个人每次遇到任何一件事情的时 候， 变得非常的急 躁， 非常的暴怒。为什 么？ 因为他说不出来。很多人之所以会变得脾气很 坏， 就是他不会说出来。他不会说出来，就用愤怒来表达他的一切。当他说不出来的时候，他就用愤怒去表达。所以，他到处摔东西、打人，所有的举动都在证明他心中的混乱。他不会说，他用所有的行动在表达他的愤怒。有一天，来了一个老师，这个老师到他的面前，开始教他说：“水是什么？” Water， 他让水从他的手臂上流过去，然后在他手上画 W A T E R。他知道，开始知道，原来每一这个东西都有一个名字。接下来又拿洋娃娃给他摸，然后他开始知道洋娃娃的拼音就是 D O L L。然后他开始问，告诉他很多事情，什么是爱？他带他出去晒太阳，他带他去风吹，然后带他摸花摸草。他不知道什么叫做具体的爱这个意义，但是他透过摸的当中，他慢慢的知道什么叫做爱。他得到越来越多、越来越多的知道该怎么说的时候，有一天。你注意听听看哦，这都是具象的东西。桌子可以摸得到，麦克风可以摸得到，讲台可以摸得到，书本可以摸得到。你注意看哦。有一天，海伦·凯勒，他突然跟他的老师说，他越懂越来越多，懂越多的字，读越多的书之后，他突然有一天，在他的脑海当中。跑出了一个图像。他跟他的老师说：“老师，我刚刚去过了雅典。我刚刚去过了雅典。”这个老师非常的震撼，说：“你明明在这里，如果你怎么去雅典？”他就说：“当我的头脑开始想象雅典的时候，我觉得我自己好像去过了雅典一样。”你再注意听哦，当他从具象的东西。变成那些抽象在思想的时候，然后他突然在那一瞬当中，他可能不知道那个叫做圣灵，但是我读了他的阅读他的书之后，我知道那个叫做圣灵，就在知道了具象的书，他开始思想的时候，在那一刹那之间，他突然说：“我都明白了，如果我，如果我这样一个人，我都能够思想，透过我的思想知道雅典在哪里，知道雅典长什么样子，那么。”我就知道，说原来上透过这个思想，我可以知道上帝的荣耀。在那一刻，圣灵感动他，他说他看见了上帝的荣耀。当然，他所谓的看见，不是肉体的眼睛，而是在他的心灵的里面，他看见了一个上帝的荣耀。于是，上帝的荣耀开始开启这个海伦·凯勒的一切的心智。上帝的荣耀跟上帝的荣美，在这个人的心中，还有上帝的爱，在他的里面的时候，这个海伦·凯勒后来成为一个全世界最有影响力的四个人，二十世纪最有影响力的四个人。然后他到处去演讲，到处去跟人家分享，到处去见证。当爱进入到人的心中。人的心只要开 了， 光照在里 面， 人就不在黑暗里行走。弟兄姐妹 们， 耶稣 说：“ 我是世上的 光， 跟从我的就不在黑暗里 面。” 在一个家庭的当 中， 如果有一个太 太， 她一天到晚被她的先生 骂， 一天到晚她的先生殴打 她， 耶稣是她世上的光。这个光带给他的，不是叫他离开婚姻；这个光带给他的，也不是叫他一直在委屈的当中受尽了一切的侮辱。这都不是世上的光。但是，就像这个光照在人的心里面，只要这个光照在人的心里面的时候，这个被虐待的妇人，他会离开这个罪恶的环境。他的里面会有力量，产生的力量，会带领他离开这个黑暗的环境。如果在一个家庭的当中，父母亲跟孩子的关系不好，这个孩子是一个叛逆的孩子。当福音进到这个父亲的心中的时候，不是他去气绝这个孩子，也不是他不断的责骂这个孩子，也不是我这次不要不管他，也不是纵容他，不是的。当世界的光进到这个父亲的心中，这个父亲会产生的力量，带领他的儿子离开那个黑暗的环境。当在一个国家的理 念， 我们遇到不好的处境的时 候， 教会绝对不是我就离开这个社 会， 我自己来敬拜神。我所敬拜的神跟我的环境没有关系。或 者， 当你在职场当 中， 你遇到一个不好的老 板， 故意找你麻烦的同 事， 耶稣是世上的 光， 他不是叫你换一个公 司， 不断的 换， 不断的换公司。他也不是让你在这个公司不断的受尽一切的侮辱，一切的糟蹋。当你在公司遇到这样的情形，耶稣是世界的光，他会给你力量。他从你的心力更新给你力量之后，你开始知道在那个环境当中，我可以去影响我的老板。当一个教会在世界，我们遇到一个不好的环境，遇到一个不是让我们很满意的政权。我们不是说在教会里面只有敬拜神，躲避这个世界所有的一切。我们也不是拿起枪来去反抗。我们所做的是，当世界的光进到我们的里面的时候，我们会成为有影响力的人。我们会想要改变我们的世界，想要去改变我们的国家，因为你是有世界的光在你的里面的，你就会开始去影响你的社会跟我们的国家。我从我的里面深信，耶稣是世界的光。他不是说耶稣是礼拜堂内的光，耶稣也不是只有基督徒的光。耶稣是世界的光，所以他绝对可以影响一个家庭、一个公司、一个国家，也会影响全世界，更会影响你。我们传扬福音。就是我们宣告耶稣是世界的光，他一定会带来盼望的。你必须去传这个光。也许你说我不太有办法把福音讲得清楚，也许你说我个性非常的木讷，也许你会说我不知道如何传福音。在三个礼拜天，在三个礼拜我在华山那个地方在跑步的时候，碰到我们教会一个年长的太太。这个年长的太 太， 她也在散 步， 然后我在跑 步， 然后我们相遇之 后， 她就跟我 说：“ 叶牧 师， 很高兴看到 你。” 然后我就停下 来， 这位年长的女姐妹就跟我 说：“ 好几十年 前， 她也一样在一个地方在散 步， 到了一半的时 候， 突然有一个人陌生的人就到她的面 前， 他们就聊了起 来。” 聊起来之后，这个这个跟他讲话的这个太太不知道为什么跟他聊起来的时候，就一直哭，一直哭，把他所有的人生的委屈，把他所遇见的事情都跟这个姐妹分享了。讲完之后，他居然一直哭，一直哭，一直哭。这个姐妹只有讲了一句话说：“不然，你要不要跟我一起去教会？”这个姐妹只跟他讲了简单的一句话说：“不然。”你要不要跟我一起去教会？他不会解释福音，他也不知道什么是圣经，他只有讲了一句话说：“不然，你跟我去教会吧。”他只有讲这一句话，然后他跟他约好，开始去教会。就这样，这样一个简单的动作。可是那一天，那个姐妹又要来中山教会，又要带他到别的教会去，又要他带。跟他的另外一个亲戚要到教中山教会，可是他又跟他约到到另外一个教会。那天他非常的急，不知道说那个人到底有没有去了教会。本来他自己也很懊、哦，哎呀，我怎么已经已经已经已经约好了，我怎么又约了另外一个人？我本来到这个教会，怎么又约了另外一个人要到中山教会？但是当他那天早上他在读圣经的时候，上帝给他一句话说：“做你做你所喜欢的。”吃你所喜欢的饭，用快乐的心喝酒吧，因为上帝已经接纳你所做的。他虽然后来没有陪他去那个教会，可他看到这一句话，他知道上帝已经接纳他所做的，把这一个人介绍到那个教会去了。你也许不太懂太多福音的道理，但是当一个需要的人到你的面前，你至少可以说一句话：说，不然。你跟我一起到教会好吗？你就是开始在传福音的。这个世界非常需要上帝的光，耶稣是世界的光。没有传福音的人，光就透不出去。我们同心来祷告。主啊，我们对你的光充满了信心，我们对你的福音充满了极大的盼望。只要接受你福音的人。他就不在黑暗里行走。只要接受你，让你的光照的人，他们必然会离开黑暗。我们感谢你，因为我们已经领受这光。你也宣告每一个属于你的儿女，你对他们宣告说：“你们是世上的光。”所以，我们是世上的光，我们要照耀一切在世上的人。求你帮助我们，也祝福我们。让我们真正成为一个透光的人，我们把我们所相信的以及所盼望的，能够光照出来。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们用这首诗歌。